0: kultūras rondo. Jā, nu, par modi mēs arī turpināsim, jo saukārt Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ir skatām izstāde Krimplēna mānija modes padomju gardrobe, kurā eksponēts viens no Latvijā bagātākajiem krimplēna tērpu vākumiem no mākslinieces Anna Saisilnieces kolekcijas. Un to papildina muzeja krājum priekšmeti un privātu apģērbu kā arī privāt personu atmiņas un savlaik valdījošo krimplēna māniju. To, kā šo aud audumu ieguva, šuva, valkāja. Vienmēr izskatīgais skrimplēns iemiesoja savu laikmetu realitāti un bija praktiskāks par jebkuru citu modernu audumu. Vienlaiku skrimplēnu mode izgaismoja arī sistēmas nepievilcīgom pat traģikomisko pusi. Padomju Latvijā šis sintētiskais audums ienāca 60. gada beigās ar krietnu laika nobīdi salīdzinot ar rietumu pasauli. Un par visu šo, mana kolēģis Andra Krop raidījumā zinā, Sarunājās ar muzeja speciālistiem Imantu Cīroliju, Agniju un mākslinieci Annu Aizsilnieci.
1: Jā, laikam jāsaka to, mūsu veiksmīgā sadarbība izstādē Latvijas gadsimts, kas bija 2018. gadā, un ar Anu Aisilnieci izveidojās ļoti veiksmīga šī sadarbība, viņa aizdeva mums uz izstādes laiku tādus ekstravagants mūsdienās darinātus tērpus, improvizāciju par tautisko apģērbu, darināt no pavisiem, nu, ne, neierastiem mūsdienu materiāliem. Un šo sadarbību turpinot, pavisam nesen, pagājušā gadā, ja nemaldos, Jā. radās doma, izmantojot Anna Aisilniec ļoti bagātīgo privāto kolekciju tērpi no nu, padomi laika, apvienot to ar mūsu muzeja krājumā, esošo krimplēnu apģērbu un radīt tā šādu ļoti, nu, specifiskai tēmai uh, veltītu izstādi. Uh,
2: kas ir tas, kas muzejā jau bija no krimplēna? Pirms es dodu valnē vārdu.
3: Muzejā aptuven uz šo ir aptuveni 15 krimplēna apģērbi, tās ir kleitas, tie ir vīrieši uzvalki, arī daži peltkustīmi. Nu, pārsturā tās gan ir kleitas.
2: Anna, kas ir jūsu kolekcijā un kā tas nonāca muzejā?
4: Nu, es jau no jaunības vācu tādas sanlaicīgas apģērbas, Nezinu, tas sākās jau bērnībā, kad es dzīvoju laukos un bērniņos bija vecmāmiņas kleitas un mani laiku zīda, un tad vēlāk es viņas valkāju, kad mācījos naukas akadēmijā, un pēc tam kaut kā tās vecmāmiņas klētas pie manīm, arī nu, rad, citu radu kleitas pie manīm nokļuva un, un sāka krāties, un tad, kad es sāku darboties ar modi, tad nu, tad arī šī kolekcija papildinājās vēl vairāk.
2: Kas ir jūsu uzmanība tieši piesaistīju šajā krimplē naudumā? Varbūt varam izstāstīt klausītājiem, arī tie, kas nav piedzīvojuši padomju savienībā šo apģērbu gabalu, var teikt, nu, savā gardrobē nav, nav likuši. Kāds tas audums ir un vai tam ir mūsdienās kaut kāds vairāk tuvākais līdzinieks?
4: Es ne, neesmu vākus tieši krimplē, nu, nu, bet, nu, tā kolekcija iet ar visu, kas ir laikos bijis, bet, uh, Nu, tur jau tas krimplīni klētis bija pārsvarā, jo viņas bija ļoti uh, viegli kopjamas un, un, un saglabāja formu un, un, un arī viņas tik ātri nesaplīsa. Jā, cisturīgs materiāls, jo tajos, tajos laikos tik bieži apģērbs nemainīja. Interesse vispār par tām lietām, stāvot Rindās ar mammu, un mammai turoties pie rokas un tāds nebeidzams, kādas kāds likās bērnībā stundas. Es skatījos tajā bērna augstumā, es redzēju kleitas, somiņas un kurpes. Un tā, nu, tā uzmanība tas viss tā piesaistīja, ka tas, nu, redzot varbūt ir pamatāšai kolekcijas tapšanai. Tieši padom laiksmeni ir interesējis. Jā, un tu tie krimplīnu kleitu raksti, Un tas, ka viņas ir, nu, forma ir ļoti līdzīga, viss, nu, tā moda bija pieguļošas kleitas, ļoti līdzīgas, tās viss sievietes izskatījās, varbūt arī tas ir padom laika, tas, nu, novienādotais vispār cilvēka tēls.
2: Nu, katrā ziņā, tas bija arī tas, kas pilktu krāsa, jā, bija tas, kas ļoti biežšiem audumiem bija raksturīga un tas, ko izvēlējās krāsa, tā laika.
4: Tā krāsa, tāpēc, ka tie bija ārzemēs važot audumi, padom savienībā jau tādus varbūt arī nebija, ne krāses, ne, nu šis te materiāls nebīja, no
2: Par šo pašu audumu runājot, es saprotu, arī vēsturniekiem ir ko teikt, jo tas tāds interesants stāsts, mēs dažreiz arī caur tiešām audumiem, ēdieniem daudz ko varam izstāst par tā laika dzīvi un to, kas kur bija pieejams, nebija pieejams, ko šis Krimplens interesantu vēsturniekiem stāsta.
3: Uzsākot gatavošanos izstādei, mēs pamatīgāk pievērsāmies Krimplena rašanās vēsturei un to No kā tad sastāv šis te krimplēns? Un nonācām pie, pie informācijas, ka par krimplēnu vēsturi, par priekšteicu varētu jau runāt no 30. gadu otrs puses, kad parādās polieste ar Un polieste ar šķiedru parādās Lielbritānijā. Ties ap šo laiku jūs nebija skaidrs, ko ar šo šķiedru iesākt. Un tad 41. gadā Lielbritānijas kompā, kompānija eh, Imperial Chemical Industries Nopirk patentu šim materiālam un radīja pavisam jaunu, interesantu materiālu, ko sauc par terilēnu. Un krimplēns ir poliesti ar terilēnu šķiedra, un, bet šajā laikā no terilēnu šķiedras radīja audums, ko izmantoja ražošanā vairāk tādiem neapģērbām, tehniskiem, tehniskiem, tehniskiem darbiem. Un par krimplēnu mēs varam sākt runāt no 1959. gada, kad šī kompānija ir radījusi krimplēnu un piešķīrusi um, firmas zīme nosaukumu krimplēns. Gan dzījai, gan audumam. Es saprotu, tas vispār no krimpli ielais ja tāpēc arī tas Ei, nosaukums. Tās ir geogrāfisks patiesībā tā, tās cīmenis. teorijas ir divas, no kā ir radies nosaukums. Viena vien no teorijām ir, ka Krimplēna nosaukums ir radies no krimpli ielējas, kur atrodas šī laboratorija, bet ir arī otra teorija, ka šis nosaukums radies ir no krimpli, kas nozīmē gofrēt, pūkot un lēns, kas ir no šī terilēna galotnes. Nā, Tur tieši arī loģiski saskarsmējas tā, jā. Jo ja tam laikam bija piebilsts. Un
1: būtiski laikam ir tas arī tādā plašākā laikmeta kontekstā, kā jau Agnija minēja, tas ir ārkārtīgi modernis materiāls. Jau pati šī šķiedra, tas ir naftas pārstrādes, nu varētu teikt, produkts simtprocentīgi nafta, ja tā var teikt, kas atbilst 20. gadsimt otrās puses tādai vispārīgajai tendencē, cilvēks kļūst neatkarīgs no dabiskiem, tā tad, Organiskajiem materiāliem pats rada sev tādu šķiedru, kas ir ērti ļoti parocīgi vērpjama, aužama, apstrādājama. Nu, tā ir tāda, nu, kā mēs iztēlojamies 60. gadu, rietumosit sevišķi šo vieglumu sajūtu, jaunas frizūras, jaunas modes un, un, un arī jauna arhitektūra, jaunas dizaines. un Krimplīna apģērbs ir kā, nu, kā varētu teikt, simptomātiska parādība šādai vispārējai kustībai.
2: Var teikt, tajā laikā noteikti nu, ar tādu lielu sajūsmu Ja bet jautājums, es nezinu, kā tas ir, kā bija vēl kā to apģērbi, no vienas puses un ēds, bet tā bija tāda, nu kā mēs šodien teiktu, sintētika ar slikto nozīmi, proti tāda ne, nepatīkama pie ādas, ne īpaši
3: maigam pieguļos. Tieši tā, 60. gados, kad, par, kad krimplēni populārtāt rietuma pasaulē ir būtiski savā zenītā, krimplēnam ir brīnišķīgas īpašības. Neburzās, nemaina formu, viegli mazgājams, nebalē, bet tai pašā laikā ļoti, ļoti slikti vada gaisu. Un līdz ar to karstā laikā viņš tiešām sviedrē. Var teikt tādu no, sajūtu, ka polislēnu maisā ir jākāpšu cilvēku, jā? bet
2: kā saka moda prasupurs. <laughs> <laughs> jā, šeit es tāpēc arī Annai gribu vajagcāt par to, vai ir kādi interesanti stāsti, zinām, par tām, nu, nezinu, krimplēnu valkāšanas, es nezinu, ikdienas ainiņām vai to, cik ļoti cilvēki, kas izvēlējās šauda un bija gatavi nestādu upuri vai tomēr, nu, tur bija stāsti par to, ka, nē, taču neburzās un, un nav
4: jāguldi, un viss ir skaisti un viss ir labi. Nu, nezinu, pārstrāsts sievietes, kuras man stāstu atstrāst par šīm klētām. Tagad, nu, kuras man bija jādāvanājuši savas klētus. Viņas, šīs klētas ir valko, valkājuši silgi. kamēr man vecmams māsa, tā viņai bija izvajamā klēta, kura vienmēr bija piln, izskatījās kā jauna un skaista, un viņa vilka, viņu uz visām zaļu uz visiem pasākumiem. Tā es neatceros, ka kāds būs tur ka krimplīns, ka tur vai, nu, es nezinu, tas, man visi slavēja šo materiālu, šīs klēdes, bet viņas uh, vienkārši izgāja no modas, sākās septiņas tie gadi ar citu stilu. Uh, tur bija bītlenes un svārciņi un zemes toņi un brūns un rūtains un tur uzplecīši un kaut kādi militārs detaļiņas un izmainījās. Nu, nu cilvēki sakoja modēji un, un kriemplīns vairs nebija modēji. Man teikt, neatrada vietu tajā, ja? Klāsā, <laughs> jā, klāstā, kas bija 70 gado savēdā. Nu, jā, nu, bija jāsakoja modēji, un tāpēc arī tas tas... Bet laukos, tāpēc arī man to, ka šo klēt ir tik daudz, ka laukos Cilvēki, viņs turpināja valkāt, ar viņām ravēja dāžas, rāka kartu peļus, tāpēc, ka tā kleita no sievietes. Un tur, no ne metārā, no valkājiem. tā nedzīvo, tur ir pieņems kleitās strādāt un, un, un iet uz kūti. Un tad tās krimplīna arī nu, tiek valkātas dienu dienā joprojām. Un es aizvienu vēl zinu 80 gadīgas sievietes, kuras staigā šajās kleitās, ja vien viņas izmērs nu, darbs. Var teikt, audums ir nenovalkājams, jā. jā? ne, pilnīgi nenovelkājams, Un krās arī nav izbalējusi. Ir tāds,
1: ir tāds praktisks viens aspekts, kas veidojot šo izstādi, bija, norēt teikt, Amizans, jo šī bagātīgā Anas aizsilniecas kolekcija, tad mūsu muzeja krājums, un mēs uzrunājām vēl lakus tam sabiedrību, lai mums piedāvā savus tērpus, apjautājām arī savus kolēģus, lai dāvina vai aizdod uz izstādes laiku. Un tas tā atbildi, ko bieži dzirdējām, bija, jā, protams, bija, ja mums bija tāds kostīms, tāds kleita vai, vai, vai cits apģērba gabals, Un tad viņi pārstāja lietot, un tad kaut kad 2000. gadu sākumā vai 90. gados, vai varbūt pavisam nesen šie apģērbi vai, nu, teiksim, Kā, kā daudzās mājās tu sauc lupatām, ja? Kas ar dažādiem tīrīšanas drāniņām un šādām, šādām vajadzībām. Tas ir izmests ārāk kādā brīdī. Jo audums nebija praktisks, nu, piemēram, tīrīšanai. Viņš neuzsūts ūdeni. Viņ, ar viņu nevar labi, es nezinu, kaut vai notīrīt logu vai, vai kādu mēbeles vietu. Vai izlījuši ūdeni. Jā, vai jā. kaut ko citu. Un tas, laikam, ir tāds... Um, nu tā, tā, tā tāds aspekts, kādēļ ja mēs esam ļoti uh, pateicīgi pamam, nu, par šādu privātu kolekciju, kuris saglabāts ļoti liels daudzums sistemātiski apģērbs un arī, protams, mūsu muzeja krājumā, bet, nu, tā ir tāda parādība, tas ir tā kā tāds meteors, kurš parādās pie debesīm, viņš kādu laiku tur spīd, mirgo un tad pazūd, Un it kā viņš ir tajā laikā tik daudz cilvēku prātus uh, paņēmis, un, un, un visi, tāpēc nevēlt, mēs runājam par krimplēnu māniju, tā ir tāda, uh, nu, diezgan strauja aizraušanās, un tad tas pazūd. Un arī šī pati liecība pārsvarā nav saglabājusies.
2: Bet vai jūs prato skaidrosiet ar to Kremliena māniju, ka tāpēc cilvēki nu parādījās, es nezin, tehnoloģiskais brīnums vai kāantu to tam brīdīm audums, no kura tad viss pēc kārtas, peld mēteļus kleitas un uzvalkus šova, vai tā bija tā brīža nepieciešamība un cilvēkam, kas nu būtu, nu, tad visam arī to vienu un to pašu audumu
3: izmantoja. Kā jūs to skaidrojat? Nu, savienībā, tā bija. tāda modes liet, bet tas bija arī tāpēc, ka tā audums bija ļoti grūti iegūt. Audums tika ievests, no ārzemēm, no riet, rietuma valstīm. Un interesanti ir tas, ka padomju savienībā vislielākais šī auduma ir 70. gadi. 60. to gadu pašas beigas un 70. gadi. Rietuma pasaulē šajā laikā jau krimplēns... Būtībā iziet no modes no un no krimplēna. Liela reklāmas plakāti Lielbritānijā, Francijā un citās valstīs vēsta, ka no krimplēna būtu labi šūt mājas tekstilu. Tātad aizskarus, gultspārklājus, pilvendrānas. Un ja, ja ņem vērā, cik aizskariem daudz audums vajadzīgs ir, cik metri tur nepieciešam, tad... Šeit, padomju savienībā, būtībā katrs centimetrs krimplē naudumi ir zelta vērtē. Būtībā krimplēns, padomju savienībā, viens metrs maksāja ap 30 rubļi. Tas ir ļoti, ļoti daudz, ņemot vērā, cik liela bija tā laika cilvēka alga. Mazliet vairāk kā 100 rubļi, 100 rubļi mēnesīja aptuventām.
2: Bet kurš varēja atļauties tad šo tvītu? Tas bija tāds nu, jau, jau luksusa prece, var teikt. vai tomēr no viens puses tā no jau no vienas puses, arī jau no otras puses, un tā
3: no otras puses, un tā no otras puses, jau tā no otras tā no otras puses, jau tā tā audumu otras puses, jau tā no no Iegādāties arī no jūrniekiem, no tālbraucējiem nu, un arī stāvēt rindās pie veikaliem tajā brīdī, kad bija pie auduma pievedums.
1: Tad 70. gadu otrā puse un 70. izskaņā, arī ko mēs daudz cilvēku stāstījumā dzirdējām, ka, nu, tas bija jau pie pieejams. bija nopērkams, arī pat, nezinu, kāzu uzvalki, kleitas. Nu, no,
2: tas ir laiks, ka rietumos jau pateic, mums to vairs nevajag. Jā. Jau Piešu, diezgan, tā, jā.
1: diezgan sen jau, laikam, rietumos tev pateic, ka to nevajag. Un vēl šajā visā rietumu un austrumu bloka, tā teikt, salīdzinājumā, vimpus un šaipus dzels priekškaram, cik, cik pieejams tas krimplēns ir, un varbūt tāpēc arī ir tā mānija šeit tik izteikt, ka tas ir Nu, tāds pa pusē, aizli, nu, negluži aizliektais auglis, bet tik ļoti normēts, tik ļoti dozēts, tik ļoti nepiejams. 70. gadā pirmajā pusē um, daudzos stāstos ir par to, kā cilvēkiem tad ir sūtīts tur no Zviedrijas, piemēram, mums iesūtīja stāstu, kur trimdā radiniece pa pasturi, noprasījuši, kāda tad ir šeit Latvijas radiem izmēri, tad Zviedrijā ir nopirkusi šo krimplēnu audumu, tur likusi pašūt tērpus, un tad sūtījus tos, tā tad perfekti piegrieztos tērpus uz Latviju. Vai arī, kur atsūtīts apģērbu gabals, bet tas izrādījās nedaudz pa knapu. <laughs> un, tad, un tad šeit, lai nevis, nevis midī vai kādu to modeli, bet bet tad izvēlēšies drīzāk minī, jo nu pietrūk tur pārs tur <laughs> 10 cm. Tā ir tāda dimensī, kas varbūt rietumos nav līdz galam izprotam, jo tur ja vien cilvēks bija naudīgs, un nu, viņš varēja nopirkt to krimplēnu un un varē tērpties, kā viņš griben, šeit nāk klāt tas padomju sistēmas tā, nu tas tas, tas viss tas defekts tā izkopot.
3: ir tas, ka šeit izstāvot to rindu pēc tā pēc crimplēna auduma nekad nevarai zināt kādā krāsā būs, vai būs pietiekoši, vai nebūs tā kleitai būs jāšī piedurmts un apklīti no citu krāsas krimplēna, kādā garumā būs šis tērps. To visu izskatu noteica pieejamība
2: VK un kas saka, cilvēks varēja stāvēt rindā, nezinot vispār
3: pēc, pēc kā.
1: <laughs> ļoti, ļoti interesanti šķiet, nu, kā padom savienīme, mēs zinām, ekonomika ārkārtīgi kūtri reaģēja uz pieprasījumu, un lai gan, protams, arī patom savienībā, taču jūta, ka cilvēkiem ir šī interese. Tikai 70. agnī varbūt precīzāk nāk, 72. – 73. gadā, primēram, Latvijā sāk šūt krimplēna mēteļus, man šķiet, tieši, vai ne? Tieši
3: tā. Uh, Latvijā 73. – 74. gadā sāk šūt krimplēna mēteļus, un šuj atelie Baltijas modes, šuj vēl uh, ražošanas apvienībā Latvija, un 74. un 75. gads, man manuprāt, bija, kad šuj Rīgas apģērbā, sieviešu kleitas un sieviešu kostīms, tas ir tas, ko varēja uz Vietas iegādāties, bet tas jau ir 70. gadijiem. Man Anna
2: jautājums, nu, varbūt tiešām no tādas kas puses skatoties, kas interesants ir saskatāms tā apģērbos, ko mēs tikkojo minējām, kad, nu, šuva tā kā, no, kā bija un varbūt tieši tāpēc bija dažādas krāsas apkaklītas vai piedurknēs, vai svārku vai kleitas garums un īsums savukārt mainījās, nevis tāpēc, ka tā bija tāda radošā iecara bet tāpēc, ka tas bija materiāla Nu, pieejamības jautājums. Tad
4: kleitām ir gan tāds, kas ir ļoti ideāli pašūtas vai arī šūtas gan, gan arī tāds, kas ir mājās šūts, kā nu māka ar neapstrādātām vīlēm, šķībām, kaut kādām formām, kaut kas tur viešūts ieņemts. Nu, tāds ļoti, nu, tāds nieklīgas kleitas arī ir. Tejos, laikot, cilvēki šo mājās paši ļoti daudz šo. Ir, piemēram, man arī kleitiņas, kas ir no, no krientlī auduma uzšūta jau, Varbūt tuvi pie 80. gadiem klēta, kas jau izskatās pilnīgi citādāka, bet uh, audums ir tas pats. Bet nav tā, ka krimplīns izbeidzās. 80. gados arī bija šie sintētiskie materiāli, tikai viņi jau bija nedaudz plānāki, mīkstāki, bija
2: uzlaboti. Vai mūsu tādam cilvēkam tas krimplēns šobrīd liktos vienkārši? neiedomājams apģērbā, tas liktos, nu, lai nu kam, bet apģērbam noteikti, nē, vai gluži otrādi, es nezinu, mēs teiktu, jā, nenovalkājās un ilgi un, un labi. Un...
3: Es domāju, ka šeit arī divē, divējādi viedokļi. Daļai, es domāju, ka krimplēns vēl joprojām būtu pievilcīgs materiāls. Arī tamdēļ, ka šeit ir ļoti daudz um, pievilcīgas īpašības, bet droši vien, ka būtu nepieciešams viņu mazliet pārstrādāt citā veidolā, un ja nemaldvas, kad arī šobrīd ļoti līdzīgs krimplēnam audums. No šī auduma tiek darināti mētelīš un, un arī sāk atgriezties krimplen, sākat atgriezties. Noteikt mazliet citā veidola, bet Te, tā tehnoloģisku uzlabots kādā. Jā, jā, es domāju, ka noteikti, jā.
1: Jā, jā šī krimplēnam ļoti radniecīgā vai pat ļoti tuvu stāvošā poliesteru, no nu vai šis ķīmiskais sastāvs, viņš ir teik katrā mums apģērba, Tieši. arī mūsdienās pārstāvēts. Vienīgi, mēs to jau uztveram, tik ļoti kā pašaprotam ikdienas apģērba vai vispār tekstīli sastāvdaļi, ka mēs, nu, ka mēs nerunājam vairs par tādu māniju. Tā nav tāda, nu tas tauši poliester
2: mānija. Tā varam bārojam. Nu
1: nav tāda pirmā, tas efekts, nu kad visiem tagad vajag un visi ir, kā sakt, uz šo vienu apģērbu, kā tas bija Kremlin gadījumam.
0: Jā, lai mums spējus izbaudīt. Skaisto modi plasmas smaisiņā ietērpjoties. Jā, bet Sandra Kropa raidījumā zināmais nezināmējā sarunājās ar izstādes krimplēnmānija, modes kliedziens padomu garderaubē veidotāja mākslinieca, Anu Naisilniec un Latvijas Nacionāla vēstures muzeja speciālistiem Agnīt Cigelniecu un Imantu Cīruli.